0: Herzlich willkommen zur bereits fünften Ausgabe von Awesome Weekly. Heute bin ich wieder nicht alleine, neben mir steht heute Jonathan. Jonathan ist seit einigen Wochen ähm, bei Awesome mit dabei und unterstützt uns fleißig. Er war selbst auch schon, letztes Jahr war das glaube ich, mit uns zusammen in China unterwegs. Wir haben dort einige spannende Sachen erlebt. Ich erinnere mich noch an die Tuk-Tuk-Fahrt in Peking, äh, nachts nach Hause äh, und viele andere Dinge. Wir waren unter anderem dort auch bei einem großen Startup-Event zu Gast und ähm, du warst ja selbst auch schon davor in China, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also hallo erstmal von meiner Seite und ähm, ja, ich war das erste Mal mit 15 tatsächlich in China und das war auch das erste Mal, dass ich da alleine war, also das erste Mal in China und gleich alleine.
0: Und du bist wirklich verrückt.
1: <lacht> ja, es war eine Erfahrung und ich habe sehr viel gelernt damals, als ich da hingezogen bin. Und ähm, seitdem versuche ich auch immer einen Bezug zu China zu halten, weil ich denke halt, China, wie man es momentan sehen kann, spielt eine immer größere Rolle und wird in Zukunft noch immer eine viel größere Rolle spielen, genau.
0: Was fasziniert dich am meisten an China, so ganz generell?
1: Ähm, die Sprache und die Wirtschaft, um ehrlich zu sein.
0: Was genau an der Wirtschaft?
1: Ähm, ich finde bei den Chinesen einfach so enorm interessant, dass sie einfach etwas testen und ganz anders als hier, wo wir das oft planen, bevor wir etwas ausführen. Und die Chinesen schmeißen etwas in den Raum rein, stürzen sich drauf und entweder klappt es oder sie verwerfen es und testen was Neues. Und das ist, glaube ich, unglaublich ähm, so zu sehen, ja. Also
0: dieser Trial-and-Error-Ansatz. Sehr genau. pragmatisch und Dinge einfach mal ausprobieren.
1: Genau, aber sehr... Also sehr pragmatisch bezogen. Die, bei den Amerikanern kann man ja auch sagen, dass es so Trial and Error ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Amerikaner mehr und mehr dahin kommen, dass sie mehr planen, ähm, als dass sie dann ausführen. Und bei den Chinesen ist wirklich knallharte Umsetzung direkt von der Idee zur, ähm, zur Solution. Genau.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, man sieht es in allen möglichen Facetten. Das hat natürlich für und wieder, ich denke am Ende ist es die goldene Mitte, was es ausmacht, aber deshalb ist natürlich China auch ähm, so schnell. Das soll aber heute gar nicht unser Thema sein. Ähm, ich wollte noch mal Bezug nehmen oder wir wollten noch mal Bezug nehmen auch auf das Thema, was wir letzte Woche äh, angesprochen hatten bereits. Ähm, das hat ähm, in vielen, vielen Börsennachrichten große Wellen geschlagen, nämlich das Thema mit dem Holding Foreign Companies Accountable Act, ähm, ganz <lacht> Ähm, ja schwierige Sache, auch vor allem für chinesische Unternehmen, die äh, in den USA gelistet sind und das betrifft natürlich nicht nur kleine ähm, Technologiefirmen, sondern eigentlich die gesamte ähm, chinesische Wirtschaft, weil viele Tech-Konzerne sind natürlich in China nur so groß geworden, weil sie vor allem ähm, ausländische äh, Investoren ähm, angezogen haben. Nochmal ganz kurz äh, zur Erinnerung, um was es eigentlich ähm, geht. Die USA ähm, steht ja mit China so ein bisschen im Kalten Krieg. Es gibt schon länger den Handelskonflikt und ähm, dann gibt es unter anderem immer häufiger Konflikte auch mit dem ähm, Technologieunternehmen Huawei. Da gab es auch ein, jetzt äh, vor zwei, drei Wochen eine große Sache mit deren Zulieferern. Und so versucht die USA Schritt für Schritt immer mehr ähm, China äh, zu beeinflussen und deren Technologieführerschaft. Ähm, ja negativ zu beeinflussen und vor allem zu verlangsamen. Ähm, und das neue Gesetz, das rausgekommen ist, ähm, zwingt äh, ausländische Unternehmen, gar nicht unbedingt spezifisch chinesische Unternehmen, aber wiederum zielt es natürlich trotzdem darauf ab, ähm, vor allem in der Außendarstellung, äh, unabhängige Wirtschaftsprüfungskanzleien ähm, auf die Bilanzen der ähm, börsennotierten Unternehmen schauen zu lassen und wirklich auch mal zu validieren, Stimmen denn die Dinge, die dort angegeben werden, und das ist natürlich für chinesische Unternehmen, die teilweise ganz andere Maßstäbe haben, eine sehr, sehr schwierige Sache. Das geht gar nicht mal dahin, dass die, dass die Unternehmen jetzt unbedingt was faken, sondern dass die einfach ganz andere Qualitätsmaßstäbe haben wie US-amerikanische börsennotierte Unternehmen. Und das ist halt insofern kritisch zu sehen, weil naja, es ist so durch die Hintertür ein bisschen ähm, die Beeinflussung der chinesischen, des chinesischen Aufstiegs ähm, wir beobachten das natürlich innerhalb unserer Anlagestrategie bei dem Aktienfonds ähm, wachsam jeden Tag was sich dort was dort passiert es ist auch noch ein bisschen ungeklärt ähm, ob das Gesetz wirklich eins zu eins zu so durchkommt das ist jetzt durch den Senat gekommen ähm, es muss Donald Trump noch vorgelegt werden um er wirklich das so eins zu eins durchwinkt. Wir gehen mal davon aus, wenn das so sein wird, bleibt es spannend, wie sich auch die Kurse entwickeln in den nächsten Wochen. Vielleicht gibt es sogar einen Shift hin, dass mehr Investoren trotzdem an die Titel glauben und dann an den asiatischen Börsen handeln. Wir beispielsweise haben von Anfang an gesagt, dass wir, wenn es möglich ist, in, in, an den chinesischen Heimatbörsen in Shanghai oder Shenzhen direkt handeln, ähm, aber manchmal ist es auch so, dass die Companies teilweise nur in den USA gelistet sind. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ähm, wir bleiben hier dran. Und äh, das nächste Thema ist ähm, sehr spannend. Das hat sich vor allem Jonathan heute äh, ausgesucht. Äh, und um was geht es denn?
1: Genau, ähm, es gibt momentan in China das Festival, ähm, das nennt sich 618. Ähm, es ist eines der größten Shopping-Festivals. In China. Ähm, meistens kennt man halt diesen Singles Day aus China, ähm, der im November passiert, ähnlich zu dem Black Friday, wie er hier in Europa und Amerika ähm, vonstatten geht. Aber dieses 618-Festival ist unglaublich, ähm, weil es ist, also es findet im Ganzen fast, kann man sagen, drei Wochen im Juni statt. Und ähm, das Besondere ist dadurch, dass es jetzt nach der Corona-Krise. Ähm, Dadurch, dass nach der Corona-Krise alle Läden wieder öffnen, ist das Besondere, dass man sehen kann, dass die, sich die chinesische Wirtschaft langsam erholt von der Corona-Krise. Und das sehen wir besonders an den Umsatzzahlen, weil die sind wirklich beeindruckend. Und ähm, das Festival 618 hat am ähm, 1. Juni begonnen und schon einen Tag später, ähm, also am 1. Juni selber, ähm, konnte Taobao, ähm, was eine, eine Plattform ist, ähm, für wo Händler quasi sich ihren Usern präsentieren können, einen Umsatz von rund ähm, 5,1 Mi äh, Milliarden Yuan vorweisen und das ist schon echt unglaublich. Und genauso konnte JD, ähm, Enrico, wie viel konnte JD vorweisen? 5,1 Milliarden Yuan haben die Umsatz gemacht. Genau, ja, das ist unglaublich, oder? Also ich finde das,
0: find das Wahnsinn. Also ich finde es, wenn man es mit europäischen Maßstäben vergleicht, äh, ja, unbelievable. Ich wollte noch eine andere Sache erwähnen, was man vor allem aus einer Weltsicht darauf ähm, schön beobachten konnte. Die, insgesamt die ähm, Börsenlandschaft und auch internationale Anleger haben eben sehr gespannt auf diese ganzen Ereignisse vor Ort geblickt, weil diese Verkaufsevents in China sind schon so ein bisschen ein Gradmesser, wie stark dann doch die Wirtschaft vor Ort durch Corona beeinflusst mhm. wurde. Ähm, natürlich ist es so ein bisschen eine Sondersituation, weil die, die Menschen jetzt endlich wieder auch ähm, einkaufen gehen können, nicht nur online, sondern auch offline. Aber im Grunde genommen, die aktuellen Zahlen, die ja wirklich beeindruckend sind, die zeigen, dass die Konsumlaune der Chinesen nicht wirklich reduziert ist und dass es da rasant weitergeht. Also und das findet ja irgendwie in Form von Livestreaming-Sitzungen statt, richtig?
1: Ja, genau. Das ist auch noch ein zweiter Trend, den wir momentan beobachten können. Also nicht nur, dass TikTok immer populärer hier in Europa wird, ähm, sondern auch, dass die Chinesen wirklich auf Livestreaming setzen. Also ähm, diese, also diese Plattformen wie JD.com und auch ähm, Taobao arbeiten mit Unternehmen wie TikTok zusammen, um wirklich eine wie eine Dauerfernsehsendung kann man das eigentlich schon nennen. Ähm, wirklich von der Gurke angefangen bis zum Auto, alles wird da promoted. Also
0: QVC für
1: Digitale. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, und was auch noch ein interessanter Trend ist, ähm, sicherlich wird man den auch in Zukunft in Europa sehen ist, dass ähm, Top-Führungskräfte von zum Beispiel Huawei, Honor und ähm, einigen anderen Firmen in China ähm, ihre Produkte selber promoten. Kannst du dir das vorstellen, dass der Chef von Daimler irgendwie auf einmal im Livestream sich in Mercedes reinsetzt und irgendwie ein bisschen Werbung dafür macht? Äh,
0: ich kann mir das absolut nicht vorstellen, aber ich denke, das ist eine total clevere Idee, vor allem auch seitens der Plattformen. Ich meine, die die sind ja eine Plattform am Ende, wo jeder irgendwie daran partizipieren kann. Und ich finde den Move schon ziemlich smart. Vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, wo ja wirklich niemand raus konnte. Ich selbst glaube schon länger daran, dass es auf jeden Fall eine Revolution des Teleshoppings geben mhm. kann. Weil dieses Recommendation-Shopping ist ja wirklich ein Riesenthema. Und ich finde das super. Wir können mal beobachten, ob das vielleicht auch irgendwann mal nach Europa oder Deutschland sogar schwappt. Ähm, Wäre
1: auf jeden Fall eine Idee. Genau, ja, es gibt die ersten Ansätze. Ähm, Amazon hat jetzt langsam angefangen damit. Und ähm, ja, ich, wir sind, glaube ich, der festen Überzeugung, dass das definitiv ähm, rüberkommt.
0: Ja, ähm, was natürlich auch, ähm, was wir immer häufig gefragt werden, wie sieht es denn eigentlich aus mit den chinesischen Playern? Wieso hört man denn von denen hier so wenig? Ähm, vor allem von alibaba von Alibaba hört man wahrscheinlich noch am meisten, jetzt verstärkt auch von ByteDance und Tencent und Huawei hat man ja auch hier und da was, mal was gehört, aber wie verhalten die sich eigentlich in Europa, was machen die, wie ist deren Geschäftsstrategie, wie sind die eigentlich entstanden, wie lange sind die schon aktiv und ähm, wie stark wirken die eigentlich auf die insgesamt chinesische Wirtschaft ein und wieso sind die auch so wichtig, wie oft werden die so häufig ähm, genannt. Und wir hatten uns mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, vor allem wie ähm, Alibaba entstanden ist. Das ist ja eine sehr spannende und auch ähm, einprägsame Geschichte. Ähm, das ganze Unternehmen wurde ja von Jack Ma gegründet bereits 1999 und die Gründungsgeschichte ist wie jede andere auch oder wie viele andere auch, ähm, hatte das zunächst gar nichts mit einem E-Commerce-Ansatz zu tun, richtig?
1: Ja, richtig. Ähm, also vielleicht hier ganz lustig, ob es jetzt stimmt, ist jetzt die Frage, aber ähm, Jack Ma hat mal im Interview gesagt, dass er ist auf ähm, ins Internet gegangen in China und hat ähm, ein paar Suchbegriffe eingegeben und als er China eingegeben hat, kam absolut gar nichts. Und ähm, das war für ihn der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, China muss revolutioniert werden in dem Bereich und in der Hinsicht hat er dann auch angefangen, die ähm, Alibaba aufzubauen und ähm, der Ursprung von Alibaba ist quasi ähm, Online-Händler oder kleine chinesische Händler ähm, mit ihren Nutzern zu verbinden und da hat es alles gestartet. Also praktisch wie so ein Online-Marketplace, wie es Amazon mit
0: ihrem Marketplace macht, äh, eine Shopping-Plattform oder eine digitale Plattform für kleinere Läden zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, ja, genau richtig. Und man, ich glaube, man kann auch sehen, ähm, oft wird ja Alibaba auch als das Pendant zu ähm, Amazon hergezogen. Und ähm, besonders, wenn man heute sich diese Segmente anguckt, wo Alibaba überall ähm, aktiv ist, dann sind die ziemlich ähm, auf der gleichen Ebene, was Amazon macht. Also Alibaba ist schon das Pendant zu Amazon. Und ähm, ja, Enrico... Vielleicht, was denkst du, wie, ähm, oder von dieser Gründung 1999 ging es ja rapide nach oben. Ähm, vielleicht sag doch mal kurz, ähm, wo Alibaba heute steht.
0: Ja, das ist, man fragt sich ja bei diesen Online-Plattformen immer, wo soll das überhaupt noch hinführen? Äh, man sieht es ja jetzt bei Amazon, dass da immer noch ein Wachstum drin ist, aber die Welt ist dann doch größer, als man sie eigentlich sich vorstellt. Alibaba hat allein äh, im Jahr 2019 56 Prozent des insgesamten Marktanteils betragen im E-Commerce. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht die Zahl von, von Amazon richtig. Die ist irgendwie auch über 50 oder 60 Prozent. Ich glaube, in Deutschland sogar 80 Prozent. Also ähm, bitte nagelt mich jetzt darauf nicht fest, aber ich glaube, die, die Zahl ist relativ hoch. Da, da kommen dann noch ein paar zerquetschte. Aber. In China entstehen ja auch immer wieder neue E-Commerce-Player, die dazukommen. Pinduoduo, JD ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Und 674 Millionen Menschen nutzen äh, Alibaba als aktive Nutzer. Und allein letztes Jahr ist pro Quartal sind ungefähr 121 Millionen Nutzer dazugekommen. Und ich denke mal, dass das Wachstum, die Zahlen wurden zwar noch nicht veröffentlicht jetzt für, die, ähm, für das letzte Quartal und das aktuelle Quartal, aber das ist natürlich ähm, Wahnsinn und das sind ja nur die Nutzer im E-Commerce-Bereich, äh, wenn man die Geschäftsfelder jetzt ja mal weiterspinnt, Ich meine, wie bei Amazon mit AWS ähm, macht Amazon ja einen ganz großen, massiven Teil ihres Umsatzes. Ähm, Alibaba hat sich ja auch ganz groß diversifiziert von mobilen Handel über Logistik im Allgemeinen, Logistikprozesse optimieren, worin übrigens JD einer der besten weltweit ist. Ähm, dann natürlich die ganz normalen Cloud-Dienste, die immer mehr versuchen, nach Deutschland äh, zu gelangen und diesen, naja, diesen Demokratisierungsansatz über äh, Online-Marktplätze. Und da sieht man einfach, wie stark die es schaffen, ihr, ihr ähm, zunächst eindimensionales Geschäftsmodell in so viele Dimensionen auszubreiten. Und ähm, auf... Äh, Alibaba tritt natürlich auch ganz massiv als Investor auf, weil sie schon verstanden haben, sie müssen ihre Kernstrategie in unterschiedliche Felder erweitern. Und das ist gar nicht so, ähm, nicht so eindringlich, weil äh, man muss schon ein bisschen Recherche betreiben, um zu sehen, wo hat denn Alibaba überhaupt rein investiert, mhm.
1: richtig? Ja, das ist richtig. Und ähm, wir bekommen auch öfter die Anfrage, ähm, weshalb es so scheint, wie als würde Alibaba nicht so präsent sein hier in Europa. Ich meine, es, Alibaba ist man ja Man kennt es. Genau, zumindest. man kennt es. Aber ich würde jetzt sagen, dass noch nicht so viele Leute wirklich auf der Webseite waren. Man hat den Namen schon mal gehört, aber äh, man interagiert nicht so richtig damit. Und ähm, um das so ein bisschen euch zu zeigen, woher dieser Trend kommt, ähm, haben, wir so ein, haben wir euch einmal, die, wie Enrico schon gesagt hat, die Investitionsgeschichte von Alibaba in dem westlichen Markt analysiert und ähm, seit 2010 konnte man sehen, dass Alibaba in über 66 Unternehmen investiert hat, ähm, zuallererst ähm, hauptsächlich auf den amerikanischen Markt konzentriert und ähm, dann kam quasi ab 2015 der drastische Wandel, ähm, wo quasi anstatt sich Anstelle sich auf Amerika zu konzentrieren, hat sich Alibaba auf einmal in den asiatischen Bereich konzentriert und hat quasi keine Investitionen mehr ähm, hier in Europa und in, in Amerika gemacht. Und ähm, das hatte einen Grund. Und ähm, der Grund war einfach, ähm, hat auch mal ein Sprecher gesagt bei Alibaba, dass ähm, Alibaba hat in den letzten 2019 37 Millionen neue Nutzer im asiatischen Raum gefunden und jetzt ist die Frage, wo findest du, wo findest du denn hier ähm, 37 Millionen neue Nutzer? Also in, in Asien gibt es ganz andere Nutzergruppen und deswegen hat sich Alibaba auch gesagt, okay, da wollen wir uns konzentrieren. Und äh, dementsprechend haben sie auch ihre ähm, Anlage- und Investitionsstrategie für Europa geändert und ähm, Enrico kann euch gleich mehr sagen, wie diese aussieht heute, ähm, weil das ist auch wieder ziemlich smart, ähm, was, auf was die sich konzentrieren.
0: Ja, was viele immer so ein bisschen vergessen, äh, auch im US-amerikanischen äh, Handelskonflikt mit ähm, China, dass China selbst ja einen unglaublich riesigen Domestic Market hat. Ich meine, das sind 1,3 Milliarden Menschen, äh, die dort leben. Nicht jeder... Ähm, kauft bei Alibaba seine Produkte, das ist schon klar, aber grundsätzlich ist dort ja schon im einheimischen Markt ein wahnsinnig großer äh, Wachstum vorhanden. Deswegen ähm, haben sich viele Tech-Firmen in den letzten Jahren zwar im internationalen Investmentmarkt versucht, aber das größte Geld bleibt immer noch im Inland. Und ähm, jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso wollen diese Firmen überhaupt nach Europa? Ähm, Europa ist äh, grundsätzlich... Äh, was die Marktgröße betrifft, ein extrem spannender Markt. Das ist das, der größte ähm, zusammenhängende westliche Markt, ähm, der existent ist. In die USA zu gehen, ist gerade, glaube ich, nicht so der smarteste Move und ich glaube, viele Firmen sehen davon auch so ein bisschen ab. Und deswegen hat sich Alibaba natürlich sehr stark auch auf Europa fokussiert, hat in Europa mehrere Offices und viele Konzepte entwickelt, wie sie ähm, in die Märkte ähm, rein wollen. In den europäischen Markt einzutreten ist natürlich wahnsinnig kompetitiv und sehr, sehr schwer. Deswegen hat Alibaba ähm, einige sehr smarte Überlegungen getätigt, um hier sich wirklich in den Markt ähm, aktiv auch reinzusetzen. Und ähm, der erste Schritt, den Alibaba gegangen ist, die haben auch so ein bisschen wieder ihren Marktplatzgedanken dort ähm, auf europäische westliche Marken übergestülpt. Und sie haben ihnen ermöglicht, in den chinesischen Markt einzutreten. Das heißt, sie haben Konzepte entwickelt, um Marken auf die Alibaba-Plattform zu holen und die Produkte für chinesische Endkunden zu öffnen. Jetzt weiß man ja, Chinesen sind wahnsinnig interessiert daran, deutsche westliche Produkte zu konsumieren. Das heißt, es war ein total smarter Move, diesen Kanal für chinesische Kunden zu öffnen. Und Alibaba profitiert natürlich dabei. Jetzt äh, sagen viele, ja, ist das jetzt eigentlich Konkurrenz für Amazon ähm, oder nicht? Äh, grundsätzlich möchte natürlich Alibaba äh, auch Amazon angehen, sofern sie das können. Sie wissen, wie stark die Marktmacht von Amazon ist. Hier gibt es immer wieder mal ein paar Preiskämpfe, äh, margenspezifisch, äh, um einfach günstiger als Amazon-Produkte anbieten zu können. Aber wir wissen alle, am Ende hängt das vom Konsumverhalten und vom Konsum, von den Konsumgewohnheiten ab, wenn wir einmal ein Produkt auf Amazon bestellen, werden wir das das nächste Mal wieder tun. Ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Da müsste Alibaba schon sehr, sehr viel tun, um einfach auch Kunden auf deren Plattform zu locken. Der dritte Schritt, den Alibaba jetzt gegangen ist, davon haben vielleicht die meisten mitbekommen, wenn man heute in einem DM steht oder in unterschiedlichen Shopping-Malls oder in fashion -Läden. Dort sieht man überall WeChat und vor allem Alipay. Dort sind unterschiedliche Provider angeschlossen. Die ganze Plattform stellt eine deutsche Firma zugrunde, nämlich Wirecard. Wir haben die übrigens auch bei uns im Aktienfonds mit drin, aufgrund dessen, weil Wirecard einfach eine wahnsinnig spannende Plattform darstellt für derartige Produkte. Dadurch schafft es natürlich Alipay auch ähm, wiederum da über diesen Kanal chinesische Touristen, die nach Europa kommen, ähm, a, das Konsumverhalten weiter zu überwachen und b, wirklich auch vom Markt äh, wieder Marge abzuschöpfen und dort auch präsent zu sein. Und wenn man hier die deutschen Städte anschaut, man sieht ja, wie viele Chinesen da jedes Jahr, jetzt natürlich gerade nicht, aber grundsätzlich sehr, sehr viele Chinesen kommen nach ähm, Deutschland. Deutschland ist ja ein wahnsinnig interessantes Land für viele Chinesen und um, das ist echt ein, ein, ein sehr, sehr spannender äh, Move. Ähm, Widget hat, äh, um ähm, gleich ein kleines Beispiel zu liefern, Widget hat ähm, vor kurzem auch WeChat Pay für europäische Kunden freigeschalten. Das heißt, man kann jetzt neuerdings auch seine Kreditkarte dort hinterlegen und damit bezahlen. Und ich bin wirklich mal gespannt. Ähm, ich habe es noch nicht versucht, aber man könnte es eigentlich mal versuchen, mit WeChat Pay hier in Deutschland zu zahlen. Mhm. Das wäre mal eine ganz spannende Sache. Aber ich denke mal, man sieht so erste Bewegungen, wie sich eben der Markt entwickelt. Und ähm, das bleibt sehr, sehr spannend zu beobachten. Dann gibt es noch so eine ähm, Reise-App ähnlich wie booking.com. Ähm, Fliggy heißen die. Äh, Fliggy ist ähm, auch für Chinesen ähm, eine Plattform, die Reisen und Hotelbuchungen ähm, vermittelt. Und äh, da hat es ähm, auch wie die Plattform auch wieder clever gemacht, ähm, um einfach Chinesen die Reise nach Deutschland zu ermöglichen und davon auch wiederum zu profitieren. Also es gibt auf unterschiedlichen Ebenen hier ganz smarte Überlegungen und ich denke, Alibaba wird es weiter versuchen, mit ähm, unterschiedlichen Geschäftsmodellen nach Europa zu kommen, weil der Markt einfach sehr spannend ist. Ja, wenn ihr dazu noch äh, Fragen habt zu dem ganzen Thema, wir werden, denke ich, auch nochmal einen Blogartikel darüber schreiben und ein paar Notizen und Informationen online stellen auf unserer Website. Uns hat es sehr gefreut. Haben wir noch was vergessen, Jonathan?
1: Ich denke nicht, ja. Ich, ich glaube, denke... das war eine sehr gute Folge.
0: Kurz und knapp äh, haben wir für euch versucht, die nötigsten Informationen zusammenzufassen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne, liebe Grüße aus Berlin.
1: Auf Wiedersehen.